Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Carlos Emanuel, direto de Fortaleza, para todo mundo, né? Primeiramente, esse podcast se chama Hashtag Minha Verdade, porque cada um tem sua verdade e não existe verdade absoluta. Primeiramente, parabenizar o candidato Jair Bolsonaro, eleito presidente da República do Brasil, com 57 milhões de votos contra Fernanda Haddad, do Partido dos Trabalhadores, com pouco mais de, também, 47 milhões de votos. E o que a gente tem a dizer aqui é que seja um governo para todos, não só para os aliados, mas um governo para todos os brasileiros. Dito isso, eu quero analisar aqui o que é o tema do podcast de hoje que você está, quando entrou aqui, viu o tema e se interessou. Eu fiquei realmente preocupado quando eu vi a deputada do PSL eleita, Ana Caroline Campanholo, de Santa Catarina, do PSL, abriu um canal informal de denúncias na internet, segundo era para fiscalizar professores na sala de aula, e era para ser a partir de, do dia 29, segunda-feira que passou. Ela pedia que vídeos e informações fossem repassados para o seu número de celular com o nome do docente da escola e da cidade. Ela dizia, garantimos o anonimato dos denunciantes, diz a imagem compartilhada pela deputada em uma rede social. Ela diz, atenção estudante catarinense. Quer dizer, ela faz um... um, um como é que se diz? Uma apologia à perseguição aos professores para que os professores sejam denunciados, caso, segundo ela, falem sobre algo que seria algo que fale uma ideologia partidária, que fale alguma coisa doutrina, doutrinadora, como ela diz, né? Ela chama professores doutrinadores. Realmente é acreditar que isso seria uma verdadeira caça às bruxas, né? Quem não concordar com o meu pensamento eu estarei agora contra essa pessoa. Lembrando que, segundo a nossa própria história, né, nossa, a nossa própria Constituição, para o professor existe uma coisa chamada liberdade de cátedra. Né? No caso, e a liberdade de cátedra é que todos nós, no caso, o professor ele tem a liberdade de falar, tem a liberdade de dizer o que pensa sem ser coagido, né? sem ser cesseado o seu direito. Né? E o Ministério Público, inclusive, é, considerou a escola sem partido, que é uma das bandeiras dessa deputada, que quer tirar o partido, entre aspas, das, da, das escolas, o Ministério Público achou inconstitucional isso, né, que vai nas, na contramão do, dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, especialmente os de construir uma sociedade livre, justa e solidária. No caso, essa, essa é, deputada eleita né, do PSL, ela não quer a doutrinação de esquerda comunista nas escolas. Eu poderia até concordar com ela, mas o professor ele tem que contar a história. 
ele tem que contar os fatos que aconteceram. Não é dizer que A ou B é verdadeiro, mas se até os fatos. Se ele está se atendo aos fatos, e os fatos dizem aquilo, ele não pode deixar de falar aquilo. Ele não pode deixar. A própria deputada é, que, fa, que fala isso, que, ela, que é contra a doutrinação nas escolas, ela foi flagrada por alunos, ex-aluno dela flagrou ela, que ela é professora também, né, para deixar claro, flagrou ela dentro da sala de aula com a camisa do então candidato Jair Bolsonaro, mas na sala de aula, ou seja, a escola sem partido que ela quer é uma escola sem partido dos outros partidos, mas não o partido que ela apoia, o partido que ela apoia pode, né? só não pode os outros partidos e lembrar aí que, que essa bandeira do Jair Bolsonaro essa bandeira dele que ele implementou antes de ser eleito a escola sem partido ela, essa escola sem partido já vai aí entrar na pauta da Câmara dos Deputados ela vai, ela vai ser já avaliada para que seja votada. Ou seja, podemos ter uma censura já de imediato ao professor, uma censura prévia ao professor que não vai poder, num caso, ter a liberdade de falar. E o ex-aluno da deputada que denuncia, denuncia professores doutrinadores, ele postou a foto dela com a camiseta do Bolsonaro em classe, como eu, eu havia falado para você, como a, a ética e a moral desse pessoal é só parcial, né? não é total. Você vê que prega uma escola sem partido, mas, no entanto, o partido e as ideias dela estão em sala de aula. É uma, é uma deputada jovem, que, jovem e, e com, com, com história pela frente, né? ganhou para a deputada. E é triste ver essa história. Então, a gente está vendo aqui, foi no Twitter que o ex-aluno postou fotos dela com a camisa de Bolsonaro em classe, né? em classe, em sala de aula. Quer dizer, ela doutrinando os alunos com o seu pensamento e não pode, no caso, deixar, não quer que os outros tenham o direito. Né? Identificado como... Po Tenjong, ele escreveu dirigindo-se à antiga mestra. Lembra do dia que você usou uma camisa do Bolsonaro nas aulas? Porque eu sim, ainda por cima posando para foto com o aluno. A hipocrisia da coja da direita chega a doer. Tenho pena da educação do meu estado nas mãos dela. Ana Carolina está seguindo as ordens de seu ídolo, que gravou um apelo aos bolsomínios para que eles entreguem o que acontece na sala de aula em nome dos homens de bem do Brasil. Em abril, o pessoal da Escola Sem Partido tentou constranger um professor na rede pública de Fortaleza por ele postar nas suas redes uma foto vestindo uma camiseta com slogan Eleição sem Lula é fraude. Então é isso, eles perseguem quem pensa diferente deles. Mas se for igual, está valendo. Não pode ser diferente e a gente também vê aqui a foto dessa deputada com com revolvisão 
bem na mão dela, segurando o um revólver, apontando, né? E o Bolsonaro, que mesmo incitou e apoiou essa iniciativa. Escute a, a voz e a fala do próprio Jair Bolsonaro falando sobre isso. Já que a professora parece que quer te processar, por favor, entre em contato conosco, ok? Eu tenho uma surpresinha para ela também. Orientação que eu dou a toda garotada no Brasil. Vamos filmar o que acontece na sala de aula e vamos divulgar isso daí. Os seus pais, né? os adultos, os homens de bem do Brasil, têm o direito de saber o que esses professores, né, entre aspas, ficam fazendo com você em sala de aula. Parabéns pela iniciativa. A escola é um local onde a, o que a professora falou, ela tinha que se orgulhar e não se esconder atrás, atrás de um possível processo. Quero ver ela processar você, você vai ter coragem de fazer isso aí. Entre em contato com a gente, ok? Um abraço a você e a todos aí, os alunos da escola. Até mais. Está aí o próprio Jair Bolsonaro induzindo e falando que as pessoas devem fazer ser, ser a favor disso, de denunciar professores que são contra o pensamento deles, né? Você vê que o Fernando Holiday, que foi eleito vereador de São Paulo em 2016, ele chegou a invadir uma escola pública em São Paulo. Ele, na verdade, ele invadiu várias escolas de forma ilegal, com aquele caráter polialesco, e os educadores reclamaram do assédio, censura e relatam as tentativas de entrar à força em sala de aula. O Ministério Público, na época, foi, foi acionado. No caso, é, ele visitou ilegalmente, sem um, um devido, como é que se disse, agendamento da Câmara Municipal, e foi filmar, no caso aí, filmar o que os professores, para saber se os professores estavam pregando, segundo ele, doutrinando os alunos. Isso faz parte de todo um, um processo, um projeto, no caso, chamado de Caça às Bruxas. A gente entra aqui na, 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 no site Brasil 247 e já mostra aqui, bolsonaristas fazem lista de boicote a artistas, jornalistas e personalidades. Ou seja, pessoas que, que foram contra eles, foram cerca de 700 pessoas que durante as eleições assinaram o um manifesto Democracia Sim, assumindo a posição contrária à ideia de Jair Bolsonaro. Entre essas pessoas que assinaram o manifesto, está Drauzio Varela, é, estamos aí o Zeca Camargo, Fernanda Lima, Wagner Moura, Alexandre Nero, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Juca Kifuri, vários nomes aí, artistas conhecidos aí, jornalistas, Juca Kifuri, né, que eu falei aqui, Ana Mose, pessoas que, que realmente tiveram sua, seu direito de se manifestar contrário à candidatura do Bolsonaro, Anitta, né, Arnaldo Antunes, pessoas que estão agora, Bela Gil, é, nomes de pessoas famosas que, que viram agora alvos, Camila Pitanga, que viram algo, alvo aí dos olhares do bolsonarista, fazendo tipo uma lista negra de pessoas que deveriam, no caso, ser boicotadas pelo, pelos bolsonaristas. Né? Esse pensamento que o Brasil, infelizmente, está adotando, não o Brasil, mas 
essa parte do Brasil que o Bolsonaro levou ao poder, já aconteceu ao nosso país vizinho. Nosso país, onde hoje o Donald Trump é o presidente, aconteceu lá e foi uma era muito difícil na política dos Estados Unidos, uma verdadeira caça às bruxas de quem pensava diferente. Foi chamado macartismo, que foi um termo usado referente à prática de acusar alguém de subversão, de traição. Eu estou vendo aqui no Wikipédia, para você para entender melhor, né? O termo tem suas origens no período da história dos Estados Unidos, conhecido como Segunda Ameaça Vermelha, que durou de 50 a 57, e foi caracterizado por uma acentuada repressão política aos comunistas, assim como uma campanha de medo à influência deles nas instituições estadunidenses e a espionagem por agente da União Soviética. Era um momento de guerra fria, né? Então existia um medo na ameaça comunista nos Estados Unidos. Originalmente cunhado para descrever a patrulha anticomunista promovida pelo senador republicano Joseph McCartney, do Wisconsin, o termo logo adquiriu um significado mais extenso, sendo utilizado hoje para descrever o excesso de iniciativas similares. Também é utilizado para descrever acusações imprudentes e pouco fundamentadas, assim como ataques demagógicos ao caráter ou ao senso de patriotismo de adversários políticos. Durante o macartismo, milhares de americanos foram acusados de ser comunista ou simpatizantes e tornaram-se objetos de agressivas investigações e de inquéritos abertos pelo governo ou por indústrias privadas. O principal alvo das suspeitas foram funcionários públicos, trabalhadores da indústria do entretenimento, educadores e sindicalistas. As suspeitas eram frequentemente dadas como certas, mesmo se fossem baseadas em evidências inconclusivas e questionáveis. E se o nível da ameaça representado pelo, pela real ou suposta aflição do indivíduo, a ideia da associação de esquerda fosse exagerado. Muitas pessoas perderam seus empregos ou tiveram suas carreiras destruídas. Alguns foram até presos. A maioria das, a maioria das punições foram baseadas em julgamentos que mais tarde foram anulados. Leis que foram declaradas inconstitucionais. Demissões por justa causa que foram declaradas ilegais ou contestáveis. E procedimentos extrajudiciais que entrariam em descrédito geral no futuro. A caça às bruxas perdurou até, a, até que a própria opinião pública americana ficasse indignada com as flagrantes violações dos direitos humanos individuais, graças em grande parte à atuação corajosa do famoso e respeitadíssimo jornalista Edward R. Murrow, na rede americana de televisão CBS, o que levou McCartney ao ostracismo e à precoce decadência. Ele morreu em 57, já totalmente desacreditado, e considerado uma figura infame e uma vergonha para os americanos. E é isso, gente. É só uma reflexão que a gente está vivendo no Brasil, que isso não possa acontecer. Ainda temos a oportunidade de mudar essa situação. Temos a oportunidade de transformar essa história em uma história diferente. Não deixar que aconteça 
no Brasil, que aconteceu nos Estados Unidos, essa caça às bruxas, essa perseguição aos professores, essa, essa perseguição é quem pensa diferente. Como eu falei no começo do podcast, o desejo é que o presidente faça um governo para todos e não tenha discriminação de cor, de classe social, de ideologia política, né? Foi difícil quando ele falou no começo, nessa entrevista aí, que seria uma caça aos vermelhos, no caso, se referindo ele, mesmo disse ao PSOL, PT, e falou também do MTST e do MST. Ou seja, ele está mesmo disposto a perseguir os grupos de esquerda do Brasil. Então, isso não é legal, isso não é uma ideia bacana para uma democracia que já passou por tantas dificuldades, já passou por regimes de ditadura no passado. Estamos aqui vigilantes como opinião pública, né? como jornalista, cidadão, que as coisas não sejam conduzidas dessa forma. O Brasil não precisa mais de ditadura, de cerceamento da liberdade de expressão, me solidarizar a Folha de São Paulo, que está sendo perseguida, e para ver como era, né? O PT teve aí no governo e nunca perseguiu, no caso, a imprensa. Pelo contrário, o Partido dos Trabalhadores patrocinou todos os órgãos de comunicação, mesmo sendo é, criticado muitas vezes injustamente mas permaneceu ali apoiando todos os veículos de comunicação, patrocinando todos indistintamente. Não fez acepção de patrocínio. Foi todos patrocínios praticamente iguais e é isso que o Jair Bolsonaro tem que fazer. Tratar todos igualmente, independente de que lado de pensamento as pessoas estejam. Ele está lá para governar e se errar as pessoas criticarem os seus erros. Não devemos é, aceitar que as pessoas sejam cerceadas. O discurso, muitas vezes, ele não, não é capaz de fazer o que ele diz. Mas o seu discurso inflama pessoas a fazerem coisas que ele diz que devem ser feitas. Então é isso que a gente deve ficar vigilante para que a nossa democracia não morra e que a gente tenha a liberdade de expressão preservada sempre.